0: Você Tá Ai
1: que burro tá zero para ele. Manada, você que nos ouve do Manaco Manteiga, que saudade de você! Está aqui para ouvir nosso feedback, nosso parecer a respeito do mês de julho, que para nós foi um mês muito legal. Todos os meses, né? Todos os meses são legais. Antes de mais nada, deixo aqui dar olá e boa noite para os meus companheiros de leitura de sermões e cajadadas. Entra aí, Arley, chega aí. Chega aí, tá? Tá, chega, toma aqui, vamos, vamos jogar alguma coisa aqui, a gente conversando aqui, vamos jogar alguma coisinha? Toma oh, aí. Bota aí,
0: bota aí um futebol. O, o FIFA? controle é meu. Curto, FIFA. Tu curte? Curto, 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 mas o primeiro controle é meu, eu já falo logo.
1: Merameira. meira. Mera, mera. Você lembra, tu falava primeira também ou não? Não, eu ela, falava... É, primeiro, não, falava...
0: primeiro, 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 aí tem aquele primeiro, segundo, terceiro.
2: Eu tinha <risos> essa palavra. o Beto foi terceiro.
1: <risos> e aí, Roberto?
2: Opa, dá licença, dá licença É, já tô vendo aí, vocês já distribuíram os controles, né? Fiquei da próxima, né? Não, Valeu, mas, obrigado, é, eu, tá? Eu, eu só tenho dois controles ah. aqui em casa, só
1: tem dois controles
2: Se, Ficou de outro, né? É, tá, beleza e Então e aí, tira gente? esse futebol aí, tira esse futebol Bota um simulador aí pra mim, por favor
1: E aí, ó <risos> Gente, é? ah, <não>, <risos> vamos gravar? Saúda a sauda manada aí, Arlen Você que chegou primeiro, vai Saúda aí o pessoal que tá nos ouvindo
0: E aí, manada, beleza? Como
2: é que vocês estão?
1: Ou para você que nos ouve, que tá ouvindo no fonezinho de ouvido, sozinho, indo no ônibus, quem sabe, né? Saúde aí, pessoal, Roberto
2: Pois é, meus amigos, muito obrigado por nos deixar, que a gente acompanha a sua viagem aí no ônibus, no carro, ou no barco, ou onde quer que você esteja, é, pra gente é uma especial. alegria. Né? Pois é, de repente está indo pra Marte. <risos>
1: é isso aí, minha gente, é isso aí, meu querido que nos ouve. Estamos aqui em mais um Sermões e Cajadadas, referente ao mês de julho. Estamos em agosto e vamos aqui falar sobre o mês de julho. Isso mesmo, Sermões e Cajadadas é um espaço criado pelo Manaus com Manteiga, para dar feedback à sua manada dos episódios que foram feitos, os comentários, os e-mails, né? E nós fazemos isso com um pouco menos de pressa. A gente antes fazia isso dentro dos episódios e agora a gente faz aqui nesse episódio sacado, nesse episódio destacado, nesse podcast à parte, chamado Sermões e Cajadadas do Maná com Manteiga. Bem datado, tá? Não repare, é bem datado mesmo. Estamos falando agora do mês de julho de 2014. Mês bacana, mês mês de férias, né? Férias escolares.
2: Eu tava de férias, minha mulher também de férias, a gente tava aqui em casa, uma beleza, não fazendo nada pra ninguém. Sou sentado é. no sofá,
1: vendo televisão. Né? Nesse friozinho não tem coisa melhor, né? <risos> Você que nos ouve tá aqui, poxa, eu queria participar disso, eu queria poder estar tá, também brincando disso aí. <risos> Eu queria também que eles lessem meus comentários... Lessem meus e-mails... Simples... Muito fácil... Você precisa... Antes de mais nada... Acessar o Manaco Manteiga... Manacomanteiga.com.br... Se você só nos ouve pelo feed... Ou então está chegando agora... E por algum motivo... Não sabe onde a gente está localizado... Esse é o nosso endereço na web... Lá você vai ter... Todos os demais lugares... Onde você pode nos encontrar... Vai ter lá também... O Twitter... Que é o... Arroba vai ter também o facebook que é o facebook.com barra manaco manteiga e nosso canal no youtube que é o youtube.com barra manaco manteiga molezinha 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 se você quiser receber mensagens fresquinhas do manaco manteiga Muitas delas, às vezes, até em primeira mão, para quem fizer o quê? A assinatura da newsletter do Manaco Manteiga. Entra lá na, no bannerzinho que tem à direita do site, que é um garotinho levantando assim um, um jornal. Você clica lá na newsletter e você vai receber, e coloca lá teu e-mail, e você vai receber lá no, na tua caixinha de e-mails sempre as postagens do Manaco Manteiga que nós fizermos. Os, os resumões da semana, os resumões do mês, os posts mais legais, os de primeira mão especiais feitos para o pessoal da newsletter, no conforto do teu celular, do teu e-mail, da tua caixa de e-mail, o conteúdo do Manaco Manteiga sem amolação e com toda a praticidade do mundo.
0: E Márcio, é importante lembrar, né, do iTunes, que a gente tem a conta no iTunes, tem um MCM no iTunes também. Então galera, não deixem de assinar e classificar o MCM lá no iTunes né? Ele serve como a nossa vitrine, serve para divulgar o nosso trabalho O nosso podcast tem crescido a cada dia Compartilha com seus amigos, com a galera da, da igreja de vocês Com os vizinhos, é, ajuda a gente a crescer né? A gente precisa de vocês e é muito importante essa, essa classificação e, e assinatura de vocês lá
2: hein Márcio, e também aproveitando aí o que o Arli tá falando, é, a gente precisa lembrar que o Manaco Manteiga, ele não é só o podcast não é só esse conteúdo aqui da gente conversando e tal, tratando de assuntos do dia a dia, a gente também tem textos devocionais lá na sessão na letra né são textos muito interessantes, assim, é, não vou falar dos meus textos, porque eu também escrevo lá, né, que eu sou suspeito <risos> pra dizer alguma coisa, mas tem o Kleb, o Arli também já escreveu lá você já escreveu vários textos maravilhosos lá, e assim, é, com certeza é fonte de inspiração para muita gente, para refletir na Palavra de Deus. E realmente é um, é um conteúdo muito interessante que quem nos acompanha no podcast não pode perder o Na Letra. É só entrar lá no site Maná com Manteiga e clicar na seção Na Letra. Vai ter sempre um texto é, inspirado para a pessoa poder ler.
1: E estamos trabalhando para ter mais conteúdo ainda no site, fazer com que o site esteja sempre bem recheado de conteúdo. Estamos já com o podcast crescendo a sua frequência. Daqui a pouco a gente vai ter um conteúdo diário Se Deus quiser, o que a gente quer Em outros formatos também, em outras mídias O Manaco Manteiga tem crescido Novidades enormes estão pra vir Novidades escalafobéticas Estão também pra vir E novidades Fantabulásticas estão pra vir Essa então, <risos> é, pessoa que eu ia falar De crescendo, não, não já... Aqui só cresce, Maná Manteiga só cresce Falando em crescimento eu quero lembrar vocês também do desafio, dos desafios que foram lançados. Os desafios do crescimento. Vocês estão lembrados de quais são esses desafios? Ah, lê diz um aí.
0: Então, Márcio, um dos desafios é ouvir pelo menos três episódios seguidos do Maná.
1: Isso, esse desafio é pra quem tá chegando. Isso, esse desafio é tá ser, ser capturado quem tá chegando. por a gente. Roberto,
2: diz outro desafio. Olha, eu já abracei os três. Eu já cheguei aqui há bastante tempo, mas eu já baixei três e eu vi em sequência. Ah. Entendeu? Eu já apresentei o Manaco com Manteiga a três amigos. Estou querendo apresentar agora mais três. Oh, entendeu? Oh, e estou compartilhando isso. nas redes sociais os posts que saem do Manaco com Manteiga direto. Entendeu? Posts do Na Letra, posts do podcast, posts agora também dos sermões e cajadadas. Eu estou compartilhando geral, no, principalmente no Facebook. Facebook, né, que é a nossa rede onde tem mais gente aí conectada. Esses são os desafios do crescimento. Eu abracei todos eles.
1: Resumindo, Ouvir três na sequência...
2: Apresentar tá, três as
1: pessoas, Exatamente. Apresentar com gosto, né? Só aí, ó, isso ó, um é isso aí. aí. Apresentar com... Fazer com critério. Olhar assim, pô, aquele cara gosta de nerdice. Vou mostrar um episódio aqui que cuida de cultura nerd. Aquele Mas cara não gostar de, de mais...
2: nerdice também pode, né?
1: Exatamente. O cara gosta de uma discussão mais social, uma coisa mais assim... Falar da nossa sociedade. Vou apresentar esses aqui pra ele. Isso aqui é de assuntos de família. Vou apresentar esse cara é família. Vou apresentar pra ele esse. E o terceiro que é... Postar tudo, compartilhar tudo que o Manaco Manteiga posta, você compartilhar durante três meses seguidos. Esse terceiro desafio, então, é aquele para quem gosta realmente de um desafio,
2: cara. Hein, Márcio? Eu, eu tava apresentando o Manaco Manteiga hum. a um amigo meu que não é crente, entendeu? Hum, é vidrado em negócio de bolsa, de investimentos e tal assim. Eu ah. Falei, cara, você tinha que ouvir o Manaco Manteiga que fala sobre dinheiro. Ah. E ele falou, mas como é que é? Então, Assiste lá que você vai gostar. E ele não é crente. E aí agora? Fiz, fiz certo ou fiz errado?
1: fez super certo, porque a gente tem muita gente, muita gente que não é cristã, que não vai a uma igreja, que faz parte da manada. Se você acha que nós, por sermos cristãos, somos uma panelinha fechada, meu amigo, você tá muito enganado, cara. Tem muita gente que não é cristã, tem muita gente que é até de outra religião, ou, às vezes até não tem religião, Ouve e gosta pra caramba da gente, cara. Então você tem mais aqui é que, que mostrar mesmo, o, o Roberto. E vou, vou dizer mais, hein?
2: E digo mais! E
1: digo mais! Dá mole pra Jesus mesmo pra ver se não te pega. Boa! <risos> <risos> dá mole. Você pode ouvir e, não, e gostar da gente, coisa e tal, a gente não vai forçar barra de nada, cara. Mas se tudo dá mole, cara. Se tudo dá mole, Jesus te pega de jeito e tu não larga nunca mais, cara. Eu Beleza, te garanto isso. <risos> Vamos para mais uma noite de sermões, de gravação. Mais uma noite de sermões e cajadadas. Vou aqui pedir a minha música. Vou começar aqui já pedindo a minha música. <risos> mais uma noite, eu peço aqui o One More Night de Phil Collins. Tá meio romântico isso aqui, é, jogando nossa. videogame e ouvindo One é. for Night, né? É. Três marmanjos
0: jogando videogame ouvindo música romântica, tá certo essa zoeira. <risos> isso não tá, isso não tá o legal. Arlen não tá, o Arlen não tá bem, o
1: Arlen não tá bem. <risos>
0: não entendi, não entendi. <risos>
1: calma, Arlen, calma, calma, Arlen. Gente, vamos falar sobre o mês de julho. Vou falar sobre esse mês que. Aconteceu muita coisa no mês de julho, né? Deixa eu passar aqui rapidamente algumas coisas assim que, que aconteceram só pra, só pra começar. Já começar já a fustigar a mente de vocês e ir puxando o carretel. para ver o que, que vem no board. Final da Copa do Mundo, não é verdade? Sim. É. Final da Copa, acho que a gente já falou bastante de Copa no último Semanas e Cajadadas. Tivemos um episódio sobre futebol bem bacana no mês de junho. Falou-se tanto de legado de Copa do Mundo Que ia deixar pro Brasil E acabou que quem deixou legado foram os alemães Os caras construíram um resort Deixaram para a comunidade local lá da Bahia Lá de Santa Cruz do, de Cabralha
2: é, Mas isso daí é mito, hein Isso daí não é, não é verdade não, Márcio Sério? Aquele, é, aquele empreendimento lá já existia Há muito tempo e os alemães só chegaram lá e utilizaram. Aquilo ali vai ser vendido. Tu tá de brincadeira. É sério, isso é boato, isso, é isso é mito. Eles não construíram nada.
1: É sério, cara? É sério? <risos> sério, sim. <risos> Puxa, cara, eu achando que os caras eram... Poxa, Mr. Nice Guys, assim, sabe qual é? Ah,
2: cara? Não, eles são muito simpáticos e tal, né, mas... O teve lance de doação está... de lan...
1: carro... É, e o hum. lance
0: da, da ambulância que eles doaram 10 mil reais também pro, pros índios e tal, isso, não é, isso é mentira também?
2: Olha, aí eu não sei, eu sei que o empreendimento imobiliário lá em Santa Cruz Cabralha, não é isso? Era, isso. É, não, não foram eles que construíram, não. Aquilo já era um empreendimento que tinha... É, previsão de ser vendido, alguma coisa assim.
1: Caramba. Bem, enfim, a Copa acabou, a Alemanha ganhou, provou-se que nós somos ótimos para fazer festa para os outros. É, inclusive, sobre esse negócio de Copa, nosso amigo Gabriel Tuller aqui no Facebook colocou assim: você pode estar tá interagindo com a gente, a gente está sempre colocando quando a gente está gravando. O Sermoso e Música dada a gente coloca lá: estamos gravando, diga aí o que, que você achou de mais legal no A aí,
2: participação eu... quase ao vivo, né?
1: É, a participação ao vivo, né? É, é quase é, ao vivo. Porque... É, ele está participando ao vivo com a gente. É Isso verdade. Vai... A gente vai editar <risos> e vai ao ar depois. O Gabriel é. Tuller <risos> colocou assim: acho que por esse mês ser semanal, e está falando do Manaco Manteiga que nossos podcasts foram semanais deu uma dinâmica diferente ao programa na minha opinião poder falar sobre diferentes temas sem um espaço muito grande de tempo entre os podcasts, legal, bacana ah, né? no mundo é o conflito Israel-Palestina rapaz, isso aí é uma Verdade. coisa
2: <risos> e aí Márcio, eu acho que a gente tem que orar mesmo a gente tem que ter um espírito cristão porque eu tenho acompanhado muitas pessoas dando razão a um dos lados do conflito, principalmente lá em Israel, né? porque é Israel e a pessoa começa a defender cegamente, e na verdade não é bem assim, peraí, existe ali uma guerra, tem pessoas inocentes morrendo, a, a coisa é séria, não, então a gente não pode tomar partido de um lado da história e esquecer do outro. Né? ou seja, a gente é partidário de Israel e contra os palestinos não é bem assim, a gente tem que entender que os dois são, é, lados são compostos por seres humanos por crianças, mulheres, pessoas inocentes e não é assim, então gente, eu infelizmente tenho visto muita gente defendendo cegamente Israel na verdade, quando Israel está no seu direito, está certo, a gente tem que é, apoiar, mas também quando é sede, né, nem Deus mesmo apoiou Israel quando ele estava agindo de forma errada. Então ah, acho que o a gente povo tem
1: cristão, que. Ele confunde Israel de Deus com o povo de Israel? É, a gente tem que orar sim pro, pro povo de Israel, mas eu creio que a gente tem que orar como qualquer outro povo sim. hoje nós somos a nação escolhida povo eleito, sacerdócio real nós, que aceitamos a Cristo que temos a Cristo como nosso Senhor e Salvador em nossa vida, agora o povo de Israel, do país de Israel me desculpe quem tá ouvindo Cara, pisa tanto na bola como qualquer outro país. Pode pisar, entendeu? Qualquer um. As pessoas têm tendência também tomar a tomar Israel como vítima por causa do holocausto, por causa da sua história e tudo mais. Mas é, é complicado, cara. Você ficar, sabe, confundir política com religião. Você sabe que nunca deu muito certo.
2: É, eu acho Esse... que a nossa postura tem que ser essa que você falou aí. É orar. Tomar partido, quer seja do, do Hamas do, Dos palestinos, quer seja de Israel cara Se tomar partido de um dos lados Está correndo um grande risco De falar uma grande bobagem Então a melhor coisa que a pessoa faz é orar mesmo
0: E Israel não
2: é tão bonzinho Nessa história não, cara
0: essa história entre a guerra com a Palestina e a faixa de Gaza. Estão tá achando que Israel... Não, vamos orar por Israel. Até achei interessante esses dias que uma amiga postou no Facebook. Assim, vamos orar por Israel, mas também vamos orar pela Palestina. E a gente pode ver como Israel não é tão bonzinho assim. Porque o representante lá de, das relações internacionais de Israel fez a cota com o Brasil sobre a Copa e chamou a gente de, de anão... Ai, <risos>
1: Chamou de anão e mexeu com a gente no futebol, né? Ainda mais tu que é de estatura baixa, né, Arley Ficou logo perdido. Aí, aí não dá, né, irmão? Aí a gente fica, fica com...
2: Fica nervoso, né?
1: Terminando aqui o que o Gabriel Tuller falou, ele também fala a respeito do, da Copa, como a gente disse, né? Perdi por 7x1, isso aí, cara... Eu meio que até gostei, 7x1, o Brasil <risos> tomou da Alemanha lá, 7, ninguém, cara, ninguém se deu conta que o time do Brasil era fraco, só isso, e o time da Alemanha era muito forte, só isso, foi por isso. quando é um time forte e outro forte, aí ganha por pouco, quando é um time fraco e outro fraco, também ganha-se por pouco, agora quando é um time forte contra um fraco, vai ser lavada, é só isso que aconteceu, foi por isso que aconteceu, normal. aí, normal, Aí ele falou do conflito e tal. No, aí também conflitos também relacionados à Copa. Nesse finalzinho. Eu não vi muito. Eu não. não vi muita manifestação. Tem gente presa e tal. Mas isso aí é assunto pra podcast inteiro. E não em época de eleição. Manaco Manteiga se, tem, se guarda reserva. o direito. Se reserva o direito. Obrigado. Se reserva o direito... A não, não querer falar de política e nada disso, de ter opinião, mas nessa é, época de eleição a gente pode estar acabando apoiando um ou outro e não é.
2: E a gente nem pode, né, Márcio? Porque nessa época aqui de eleição, se a gente falar do candidato A, tem que falar do candidato B também. Não vai dar pra falar de todo mundo, né? Ah,
1: vai acabar se construindo crime, não é isso, Roberto? É
2: verdade. Não, eu... calma.
1: Toda
2: <risos> 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 hora tem que falar de leiga. <risos> é Roberto, o legalista.
1: Tô tá vou um meme esse... pra você, né? Não, todo isso mundo isso tem eu não um meme. Quero, não
2: não, esse título de legalista eu não quero não por favor <risos> mas olha com relação aos conflitos que ele falou aí no final da Copa cara assim, o pessoal tava falando ah, não vai ter Copa, não vai ter Copa cara, teve Copa e a Copa foi um espetáculo, cara, a gente realmente falou, a gente sabe fazer festa pros outros, né? Aqueles conflitos todos que estavam acontecendo, que aconteceram em 2013, que deixou todo mundo com o olho arregalado, não tiveram é, pressão pra impedir a realização da Copa, né? Então, assim, é, acaba que o não vai ter Copa perdeu muito do sentido e do significado que ele tinha.
1: Ele também falou aqui de uma outra notícia, que também foi mais agora pra perto do finalzinho do mês, né? que foi o garoto que perdeu o braço lá no zoológico cá pra nós o pai foi uma besta, ponto final né
2: é, e o garoto também é com 12 anos né
1: já era bem grandinho pra saber o meu sobrinho se ele chegar na varanda ele não é maluco de ficar se debruçando de se jogar lá, que já tem já 10 anos já vai se jogar lá e embaixo vai morrer ele sabe disso né pelo amor de Deus, ficar mexendo com o bicho numa grade e o tigre do outro lado, de perder, vai perder o braço, com certeza. Mas, mas,
0: mas cara, criança é assim, é inconsequente. Ela não sabe o. o até que ponto vai os atos dele Arley, né?
1: 12 anos, Arley. 12 anos. Não, não
0: sabe, Márcio, não sabe, cara, eu posso, eu tô te falando, não sabe, pra ele ali, tipo, ah, o, o Tigre não vai conseguir mesmo pegar meu braço, é o pensamento dele, a gente adulto às vezes tem isso, ah, pô, dá pra eu ir até aqui, não, não vai acontecer nada, e aí acontece, eu acho que é o culpado mais aí é o pai, cara, nem a é criança, porque é criança. Foi relapso,
1: cara. Foi, foi o pai, ele... É. ele foi relapso e tá sofrendo a punição de ter, ter um filho amputado. Enfim,
0: e, e agora quiseram, ser... e, 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 e quiseram matar, né? O, o, o tigre, confinar o tigre. Pô, agora o animal tem, tem culpa de quê? Que tem menos culpa aí na, no negócio é,
1: daí é o tigre. É, não, é não tem
0: culpa nenhuma, ele não tem culpa nenhuma, ele tava no lugar dele, lá é. já tá errado que ele tá enjaulado, já tá errado, já começa tudo errado. <risos> Porra, o bicho não nasceu pra ficar dentro de um zoológico enjaulado, ele nasceu pra ficar na, 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 no habitat dele. Já começa por aí. É. E aí o menino foi lá, botou a mão, o braço, perdeu, e agora querem é, é, sacrificar o, o
2: animal. Pô, tá tudo errado, cara. Humano
0: sendo humano, como sempre.
2: Humano sendo humano, muito bom. É. Tá, se ele tivesse colocado o braço dele numa, num trilho de trem, você ia isolar o trem? É, é impedir é. que o trem passasse ali de novo? Porque a situação é a mesma. Ele não sabia que o trem ia passar e ia arrancar o braço dele. Ele não sabia que o tigre ia arrancar o braço dele. Então, cara, assim o trem passa ali, o tigre come braço que foi colocado <risos> inadvertidamente na jaula então não tem porquê, não tem razão pra fazer nada com o tigre cara. É, verdade. é verdade
1: aí o Gabriel Tuller termina aqui na vida acho que foi o fato de a gente estar vivo para poder escrever o Brasil voltar a funcionar direito depois da Copa do Mundo e acho que só direito entre aspas né Gabriel mas tudo bem, valeu aí pelo comentário
2: é... Que o Brasil funcionou melhor até na Copa, né?
1: É, eu também acho.
2: <risos> e voltou a funcionar mais ou menos depois da Copa. Esses estão bem?
1: Estou tranquilo? Querem alguma coisa? Tô a, gente tá, a gente
2: tá falando aqui, já tem uma meia hora, ninguém me oferece uma água, um refrigerante. Né?
1: <risos> vou lá, é meio... vou lá, vou você... Falando nisso, eu tô com sede também. Tô tá com sede, vou lá, vou buscar, é. vou buscar alguma coisa.
2: Vocês
1: me, me desculpem, eu vou, vou pegar aqui. Quer uma aguinha? Quer uma aguinha? Quer um...
2: Tem nada com gás, não?
1: Quer um, quer um refri, uma
2: Coca-Cola? Beleza, Coca-Cola. A
1: Coca-Cola agora só tá pra visita, né? Porque eu tô tentando ah. evitar. <risos> Tá <risos> é dieta? Né? Tá de dieta, Não, mãe. é a dieta do dentista que eu falei no, no Sermões e Caixa Dadas passado. É, ah, é, velho. É verdade, do esmalte é. do dente, é, velho. É. Vamos lá. Vamos lá, bota o um copo aí, vai. Toma. Valeu. Aí, quer... vai, Arlen, vai eu. Não, não, eu vou na água, vou na água. Vai não, água. na aguinha mesmo. O cara saudável. O é, cara saudável. Atleta, né? Atleta, né? Atleta é outro papo. Atleta é outro papo. Vamos lá, vamos ler aqui o episódio número 27. Vou trocar música. Enjoei dessa música. Muito romântico pro meu gosto.
2: Eu também tava achando.
1: É, é. Vamos, vamos. Alguma coisa. Alguma coisa mais violenta. Alguém trouxe uma coisa mais violenta aí pra gente botar? Vamos falar de MCM27 Violência. Alguém tem alguma sugestão aí? Um, um rock? Um...
0: Bota aí Hero. Uh, skillet,
1: Skileteiro? conhece? Não, não conheço não. Vamos lá, trouxe. Não, beleza, bem. bota
0: aí no, no, nesse <risos> <essa> vitrola aí, <risos> Essa vitrola moderna aí que agora, agora é, tem esse negócio bonito aqui, cara. Eu não sabia que tem. Não sei se você já viu outros modelos, mas tem vitrola com USB e tudo. Aí você coloca o disquinho ali em cima e tem um USB também, tem um toca CD também, tem a, o drivezinho de CD. Já viu?
1: É, eu gosto. Essa aqui, eu essa gosto da só... sensação de ter agulha, cara. Eu gosto da é, essa aqui tua só tem a agulha
0: só e o USB, mas tem uma que tem uns, uns drives de CD. Não sei se tu já
1: reparou. Não, eu gosto de, de brincar com isso aí, de botar na agulha e tal, LP e tal. Botar a bolacha preta pra rodar. <risos> Esque, faixa, faixa É, na, é do lado, do a? lado do a?
0: É lado A, lado A.
1: Lado A mesmo, né?
0: Tudo na música do álbum.
1: Ah! <risos> Vamos lá. conhecia não. Vamos lá então, episódio MCM 27, violência. Episódio pessoal, né, teve, teve que
2: botar jornal embaixo do feed pô ah, para com isso, Márcio, nem foi assim, cara, não, não foi assim, não, pessoal que não ouviu vai acabar não querendo ouvir, mas o episódio foi tranquilíssimo, cara, tranquilíssimo, boa, A gente... eu, eu achei o barato, cara, o pessoal falando das experiências que teve, eu acho que nem foi experiência de violência, entendeu, foi experiência, assim, de medo que o de pessoal teve, de perrengue, perrengue, é, perrengue. Entendeu? Graças a Deus que ninguém falou de violência, assim, no sentido de ter sofrido violência, né? Ter levado coronhada, tira, essas coisas assim. Então, assim, é, às vezes a pessoa lê lá o, o título, Violência, se espanta. Mas o, o episódio foi muito legal. Eu só tenho é, ouvido bons comentários a respeito do, do episódio de Violência, o MCM27.
1: Rapidamente aqui, só quero falar que a gente fez um flashback dos. 30 episódios do com Manteiga,
2: nos 30 primeiros,
1: no nosso episódio de aniversário. E agora nós estamos falando de maneira mais pontual dos episódios do mês de julho. E como no mês de julho teve um episódio por semana, nós não pudemos aqui falar de tudo aquilo que a galera comentou. Ia ser muito legal se a gente comentasse tudo. Como tem bastante coisa pra gente comentar, a gente pensou alguns comentários, ok? Então vamos começar aqui falando do comentário, um comentário que a gente pensou aqui, do episódio 27, Violência, que é o comentário de quem, o, o, o Roberto?
2: É o comentário do Agostinho Cascardo. Ele é delegado da Polícia Federal em Roraima. Olha que interessante.
1: Sujou Pitou né? o zome, Harley. <risos> Ih,
2: mané. Olha o homens, olha o zombie, mané. Pega, o tudo, pega tudo, pega repole, tudo, repõe, repõe.
1: É original os jogos, os jogos são originais. Pega o mundo. Os jogos todos aqui são originais. Ele não, colocou, ele não colocou no comentário dele Que ele é delegado A gente ficou sabendo depois Que às vezes a gente entra em contato com a pessoa O Kleber acabou também levantando A ficha dos delegados
3: Não me engano, o uh -huh.
1: Kleber Ele já conheceu ele uma vez, viu o sobrenome Lembrou que tinha conhecido é, Enfim, aí ele trocou uma ideia ele Pôde trocar uma ideia melhor com o Kleber Aqui no Maraca Manteiga é assim, cara você não só comenta não, a gente vai atrás, tenta fazer uma amizade contigo, porque você é muito importante pra gente. Aqui é assim, aqui no com é desse jeito. E o que foi que o nosso amigo aí, agora nosso chapa... Agora é amigo, eu tenho amigo que é a Polícia Federal. Agora é amigo. <risos> Agostinho Cascado tem que fazer o com esses caras, né? Depois vai falar Exato. que a gente precisa ir né, para alguma é, coisa. É,
0: é um humano. É. agora é nosso mano. É, é um pronto, mano de manada. Ah. Deixa agora que eu quero ver, irmão.
1: Fechamento. Ó. Fechamento. Vai, 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 Vamos Roberto. O que, que ele ele, es
2: aí? ele escreveu assim: muito interessante a abordagem. As questões ligadas à violência são muito relativas. No estado de Roraima, onde resido, o homicídio é algo que comove e choca, uma vez que a violência é exceção. Já no Rio de Janeiro, onde morava até o ano passado, homicídios passam despercebidos, pois são comuns na megalópole. Os locutores estão de parabéns. Pois souberam expor com clareza questões criminológicas em linguagem acessível, antecipando inclusive dúvidas que devem ter pairado na mente dos ouvintes. Isso foi o que disse o Agostinho Cascardo.
1: Muito bom, muito bom o comentário, gostei. E a, gente, a gente falou mais ou menos aquilo que a gente viu, é os olhos do, dos leigos, né, cara? E com certeza a gente não, a gente até tinha pessoas para participar. Ligadas ao setor de segurança pública. Mas ficou meio complicado para eles gravarem. Mas eu gostei bastante do resultado do episódio. Porque ficou meio que no ponto de vista do... Do cidadão comum. E... E acabou ficando bem bacana o episódio. E é isso. Obrigado. Agostinho. Espero que você esteja sempre por aqui ouvindo também outros episódios, não aqueles que... Você deve ter ouvido esse episódio meio que parecendo que tava puxando expediente, né? Puxando o serviço, né? <risos> Eu tava ouvindo de um assunto que ele já trabalha com isso, né? Houve alguma coisa para relaxar também, Agostinho. Houve também outras coisas para relaxar. Você vai ser muito bem-vindo sempre. Valeu aí pelo, pelos comentários vindo de você aí, que tem envergadura pra falar sobre o assunto. É verdade. Né? A gente fica bastante vaidoso. Obrigado. Vamos, vamos trocar um pouquinho essa música, gente? Vamos? Tá meio... Ficou meio pesado, carregado demais.
2: Né? É, ficou meio violento, né?
0: Ficou meio violento,
1: aí, né? né? É, pediu meio... música violenta, eu
0: entendo disso aí, né? Porque... Ah,
3: ah.
1: <risos> Cara violento, começou uh... violento. A formiga atômica é violenta.
2: Ai, sou bravo.
1: ele lambe o dedo e fala assim: te afogo, hein, te afogo. <risos> <risos>
2: que que... Ai,
1: ai. vamos lá. Robertão, o que, que você trouxe aí? Trouxe alguma bolacha para te colocar nessa vitrola?
2: Cara, peguei essa daqui, que tava lá em casa. Eu vim da, da loja de, de LPs, né? Que você hum. sabe que tem uma loja de LPs lá perto de casa que é muito boa. Só vende lançamento, né? É mesmo. E essa, essa daqui é zero bala. Hum. Ó, ó o barulhinho do plástico, ó, ó, saindo, oh, ó. Maravilha. Ah, ó. Tá vendo? Aham. Uh -huh. Segura pel, pelas beiradas assim. Não bota o dedo não. em cima dele, não. Ah, não do tá lado, beleza. assim. Isso. Não mancha, não. Não mancha, não. É, não, não tá mancha, tranquilo. não. É... Tá vendo aí, ó? Lorde. I e a música faço. é essa aqui, ó, Royals
1: A mulher é hipster, Roy... essa mulher é essa
2: hipster Essa é boa, pra car... cuidado aí, cara Cuidado aí
1: Vamos colocar Ops. ela aí Vamos, Botou?
2: Vamos Isso. lá,
1: ei garoto Ei garoto
0: <risos> I've never seen a diamond In the flip.
1: Antes da gente falar do próximo episódio, tem alguma notícia que a gente deixou passar aí do mês de julho, cara?
2: Cara, tem várias notícias, né, cara? Assim, notícias boas e notícias ruins, né? É, Teve...
1: esse, esse, mês, esse mês morreu o um escritor imortal que nem mosca.
2: Você né? é, um atrás do é, outro. De imortal não tinha muito, né? <risos> é, infelizmente. Não, mas brincadeiras da parte, realmente, o João Baldo. Rubem Alves e Ariano Suassuna, né, Grande cara? Perda. Três grandes perdas a literatura. É verdade.
1: É, Ariano Suassuna, cara, não tem como tu não lembrar de alta Compadecida. Até lugar comum você falar, mas... Não tem quem não goste, né, cara? Todo mundo já apresentou alguma vez na escola. O ponto da compadecida,
0: né, meu irmão, pra mim. É acho muito que. Muito bom, muito bom. Eu, eu acho que é o auge da, 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 da literatura, eu acho que, brasileira, cara, na
1: minha opinião. Divertido, é. Nossa, é tudo de bom. É Cara, julho aconteceu um evento que. Muito me apetece estar lá um dia. Quem sabe no que oh, vem. Oh,
0: meu Deus, nem fala. Nós
1: não é, não? já sabe o que eu vou falar já? É, evento em julho, você deve saber, né? Ah, Comic Con, pô, cara.
0: Não, não tem como não saber, cara. Não tem como não saber.
1: Comic Con. Cara, que vontade. Aconteceram muitas coisas na Comic Con, muitos anúncios, muitos painéis, como de costume o pessoal faz painéis, né? Painéis do. Liga da Justiça, que vai ter, painel da Marvel, painel de séries, de um monte de coisa. O mais aguardado era o Batman versus Superman, Versus entre aspas, que é só um V, né? Não é um VS, né? Nem um X, né? Um versus meio esquisito, né? Não sabe até hoje como é que vai ser essa dinâmica, esse roteiro, esse arco do filme do Batman e do Superman. Uh -huh. Mas eles lançaram um teaser lá do, do Superman voando em cima do sinal do Batman, com o olho vermelho e tal os dois atores estavam lá, vamos lá, tô na torcida eu acho que tem tudo pra pra escorregar, pra ser um fracasso mas não quer dizer que vai ser um fracasso mas que tem tudo pra ser, tem né não tô muito otimista não é, vamos, vamos... a gente tem que esperar né porque se a gente ficar nessa de ah,
0: vai ser assim, vai ser assado, vai ser a mesma desolação que foi o Hobbit né a desolação foi uma, desola... de foi uma desolação mesmo porque Misericórdia, que filme ruim <risos>
1: estamos aqui falando de cultura nerd cultura pop super heróis tal, isso me lembra o MCM 28 A Era dos Nerds episódio excelente que tivemos no Manaco Manteiga Tivemos aí a participação de um amigo de infância O Ebert Nola Tivemos aí a participação do Arley Do Isaac Areias lá da Hipsterose novamente com a gente E do Rafael Buriti Isso aí Temos um comentário do Gabriel Tuller novamente Nosso amigo que participou lá no Facebook Lá na nossa fanpage lá com Com as notícias do mês de julho Contribuiu lá nos lembrando Falando das notícias que rolaram no mês de julho Fala galera Curti muito o episódio e me encaixo muito no estereótipo de nerd que foi colocado. Tenho coleções de HQs, não tantas quanto gostaria, comecei a comprar mais recentemente. E decidi me focar nos arcos mais fechados por falta de grana mesmo. Um pouco de action figures, apesar de caros, compro uns em um site da gringa que vende barato. Opa, passa pra gente o contato aí, Gabriel. Isso que eu ia falar agora, é, isso que eu ia é. falar. Agora, é. agora, agora. Gosto muito de filmes e sempre vou a fundo pra saber sobre o diretor, atores envolvidos, etc. Além de também me considerar um nerd de tecnologia, ou seja, de acordo com o nosso episódio, um geek, né? É isso. No sentido de ser muito curioso, sobretudo, curioso de acordo com o que o Abbott disse que ele era, né, curioso. <risos> muito curioso, sobretudo, de gadgets e tal. Séries, games e tudo de cultura pop como um todo. Outra coisa que eu também sou nerd é em bandas. Quando ouço uma banda, vou atrás de todas as informações possíveis sobre ela, até descobrir tudo, ou quase tudo. Hehehehe. <risos> Como fiz faculdade de história por um tempo, acabei me tornando curioso também nisso. Esse curioso vai pegar, hein? Esse curioso é. É, vai pegar. Curioso. Além de ser muito empolgado em, te em teologia, apologética, línguas antigas, fiz umas poucas aulas de
2: hierógrafo, Hebraico, grego e latim. Puxa. Caramba, rapaz! Se ele quiser falar sem a gente entender, pra ele é mole, né? É, é verdade. Né? <risos>
1: Filosofia, política, sociologia, antropologia, música, design, viagens e o que mais aparecer. Ha hum, ha, é ha,
2: ha ha ha. Isso é porque ele fez a faculdade de história por um tempo, se eu tivesse perdido a completa.
1: Pois é, né? Esse <risos> cara é um
0: troglodita, né? Como
2: é. diz o
1: seu não, não, é um
2: <risos>
1: <risos> enfim, já escrevi bastante ficou longo, mas parabéns pelo trabalho. Continuem assim. Grande abraço. Todo mundo aqui se considera nerd, certo? Sim, Não. E eu. Te... Não, Ebert. <risos> Tu não é nerd, Ebert. Eu sou
0: curioso.
1: Olha, Ebert, vou te falar, hoje curioso tem outra conotação. Olha aí,
3: hein? Ah, tu vai meter é claro, essa vez. Eu vou ficar desse grupo aí do pertenço, não pertenço pertence do grupo do Nerd. Então
1: o que acontece? Eu, pelo menos eu e meus amigos, que eu sempre também, o Nerd acaba andando com Nerd, é que nem pardal, anda em revoada. A gente não era muito esquisitão. A gente só tinha um ou dois que eram esquisitos, né, Ebert? Você
3: não se achava esquisito. Né? É, eu tava.
0: Eu espelho não me no esquisito, não. Primeiro... Naquela época eu não era nerd Mas... ainda. Quem me da... tornou nerd... Ah.
1: Você, Márcio. Ah, no mete é. <risos> Primeiro tu fala que tu é curioso. Agora tu fala que eu que te iniciei. Vamos pensar o que da gente? Ah, Ó o papo torto, mano. <risos> é, muito torto esse papo.
2: <risos> <risos> Márcio, eu queria aproveitar e fazer um convite pra, pra, pra manada, né? Uhum. e falar o seguinte para eles ficarem atentos no, no Facebook, no nosso, na nossa fanpage, e quando a gente colocar lá o, no ar que a gente está gravando os sermões e caja dadas fazer igual o Gabriel Tuller comentar na hora que a gente já faz o que a gente fez com ele. Ele comentou, a gente já botou no episódio. É verdade. É uma... é verdade. Não é legal? Já pensou se todo mundo fizesse isso? Ia ser bem legal, né? É, esse comentário aqui foi no comentário do post do episódio. Eu sei, mas gente lê o comentário dele, que ele tinha postado na hora que a gente estava gravando esse episódio. Então, assim, se o pessoal que tá ligado aqui no Manaco Manteiga, tiver acompanhando a nossa fanpage, tiver curtido a fanpage, e tiver é, ligadinho lá, no momento que a gente clica, é, jogar o, a informação no ar ou seja a gente está gravando o episódio ele botar lá uma informação botar um comentário a gente lê e na hora já vai ficar aqui registrado
1: vamos avisar com mais antecedência também quando for assim né
2: é legal legal o pessoal
1: também ficar sabendo pelo menos no dia assim pela manhã o pessoal ficar é... sabendo o que é que vai rolar show de bola Gabriel muito bom o seu comentário fique com Deus e continue com a gente
4: oh, we count our dollars on
0: the train. Vamos lá.
1: Vamos trocar essa música? Vamos trocar essa música. Já deu o que tinha que dar. É... Ah, ele trouxe... Me dá, me dá aqui, me dá aqui, me dá aqui. Toma. Aqui, rapaz. Oh, ah, lei, com... tô, tô vendo ah. outra bolacha debaixo do teu braço, essa aí tá empoeirada, hein?
0: Essa aqui é da antiga, pô. Essa, essa eu é não, da...
1: Eu não
0: gosto só de rock pesado, eu gosto de coisas clássicas também, né, cara, pô. Ah,
1: garoto. Sou... Mas, passa pra cá, passa pra cá. Já tô vendo o <risos> que é, já já fiquei maluco. Já e... gostou, já curtiu? Já, já, curti, eu curto demais. Passa pra Ei, cá. Bota aí, cara.
2: Bota aí, cara. Passa toma pra toma cá.
1: Aí. Passa pra cá, vou colocar só, só o comecei pra galera, quem sabe já, já vibrar junto comigo. Ó, ó. todo mundo conhece, ABC, rapaz. E Michael Jackson. Na verdade Jackson Five, né?
0: É yeah, Jackson 5, o Jackson Five. Mas ele era ele que cantava, né?
1: Ah, ele era, ele se tornou Michael Jackson que nós conhecemos hoje porque ele era o o bambam, Bam Bam, ele era o queridinho do do, do, do quinteto. Era um quinteto Jackson Five, não era?
2: Jackson 5, Sim, sabe, sim, né? era um. É, é era um claro,
1: profeta. né? Jackson 5.
0: Jackson 5 tinha 10. Eu pergunto se era
2: o quinteto, essa não, é boa. Não. O quinteto é o quinteto 11,5 né? Que é um sexteto ai,
1: ai. <risos> <risos> Mas vamos lá, falando de quinteto, lembrei de quantidade de pessoas. A gente teve uma discussão no, no episódio de Rugby Futebol Americano MCM 29. Nós falamos de que o rugby ele, ele, ele varia suas, suas modalidades na quantidade de, de integrantes em campo. Tem o rugby de 7, o rugby de é. 11, o rugby de 15. Episódio fantástico que a gente teve a presença também do Ale. A Ale participou, né, Ale?
0: Sim, sim. Eu participei falando sobre um pouquinho do futebol americano, né da minha experiência que eu tive durante um ano.
1: O Rafael Burita, eu, né? Claro, eu tô sempre, né? No, no, no podcast do Maná com Manteiga, né? Eu tenho que. tô com a chave da porta, tenho que abrir pra todo mundo. Isso aí. Aí veio o meu amigo, o, o Hugo, o Hugo Ferreira, que ele joga. Arrebentou, o episódio foi ele muito bem. Joga, ele joga rugby pelo Machambomba, lá de Nova Iguaçu. E o JP, que ele é muito conhecido lá do Jovem Nerd, mas ele veio representando aí o 10 Jardas, Trazendo todo o seu conhecimento de NFL, de futebol americano pra gente. Foi um episódio espetacular. Aprendi muito. Não fique achando que foi um papo só de quem entende do assunto e vai quem não entende nada fica apoiando, não. Dá para aprender muito sobre o assunto e também discutimos sobre coisas de, também da política que envolve, da cultura. Toma aí um pedacinho que não foi ao ar. Eu separei um pedaço que não foi ao ar. Como faixa bônus para aqueles que ouviram, complementar ainda mais o que ouviu. E para aqueles que não ouviram, ficar sabendo mais ou menos como é que foi a vibe do episódio. Vou, vou colocar aí. Vamos lá. É, é, é. É. É, mas aí que, é, que tá, nessa história aí, quando que começou a surgir os equipamentos do futebol americano? Porque pro leigo, a maior diferença que existe do rugby pro futebol americano é que o futebol americano é tudo paramentado. Os equipamentos são uma evolução, né? O pessoal
4: foi vendo a necessidade de se proteger. Muito provavelmente, até eu posso estar tá falando uma bobagem, muito prova provavelmente começou com iniciativas individuais, né? Um o cara resolveu botar lá um.
1: O cara cansou tipo de, de levar chute no é, saco. É, vou cara, botar um o cara protetor no saco. A coquilha.
4: Exatamente, exatamente. Eu imagino que deve ter começado mais com iniciativas individuais do que um, uma ideia de, de proteção da galera e foi se difundindo, né? O, o capacete. Tem um filme chamado Leatherheads. George Clooney e, sei lá, aquele cara do The Office, que, que mostra bem o começo da liga profissional americana e o capacete na verdade é um protetor de couro na, na cabeça do sujeito, né? Então o equipamento de uso é uma evolução. Dito que as pessoas vão, né? A tecnologia vai avançando e o pessoal vai, vai incorporando formas de, de, de se defender. Hoje em dia a gente tá aí no meio de uma grande discussão. Sobre efeito de, de pancada no, na cabeça, né? O que a gente chama de concussão, e estão trabalhando, tentando é, se criar nova tecnologia de capacete.
3: É isso que eu ia mas, perguntar. Mas aí assim, é, a incidência que é grande de, de acidente, porque o, o, o futebol nosso aqui, né? O, o soccer é. né, americano, ele. A maior incidência de contusões é na cabeça, né? Por incrível que pareça, assim. E não tem nenhuma proteção, na verdade, né? Proteção verdade, de futebol. É.
4: A NFL ela sofreu no bolso recentemente uma pancada, um processo coletivo de ex-jogadores que estão medicamente afetados, né, com diagnósticos aí de demência, Alzheimer e tal, porque já se sabe agora que o acúmulo de pancadas na cabeça pode
1: acelerar esse tipo. De doença. Cara, ninguém processa o pessoal lá do rugby, não, Hugo?
3: A galera não lembra.
1: Existia, no
3: começo, no começo se usava muito pouca proteção, e com a história do com, com um, um avançado tempo, aconteceu a mesma coisa com o rugby. A IRB, que é o órgão que regulamenta as proteções, começou a investir, começou a... Os próprios jogadores não queriam usar é, a última mas proteção já... que eu vi é munhequeira, esparadrapo na ponta dos dedos e caneleira, cara. Sim. Pois é, até hoje, mas, em, em, em mas, nível sim. profissional, muito poucos usam ainda. Mas é, é, em nível amador e em nível semi-profissional, sim. as proteções já estão já aí bem, bem difundidas, é, o pessoal está usando é, bem. Mas, 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 mas,
4: mas isso é tudo muito controverso, porque o, o, o capacete, e... na verdade, ele te dá uma certa proteção mas é enganoso, né? Porque o, o que, que é a concussão especificamente é, é um choque, né? Que você bate com a cabeça e o, o cérebro que está dentro da caixa craniana ele se move lá dentro, tá? E, e essa, e essa, e essa mexida dele lá dentro, pe causada pelo impacto, é que gera a concussão. O capacete protege a caixa craniana. A caixa craniana. Ele, ele não protege o cérebro entendeu? A chacoalhada. E, exatamente, e essa chacoalhada ela pode, ela pode nem ser uma contusão de cabeça por cabeça, por exemplo, você pode, ela pode acontecer até você tá correndo num, numa velocidade enorme e freia bruscamente, você já pode ter uma concussão. Entendeu? Ela acontece Isso. muito, por exemplo, quando o cara cai e bate com a cabeça no chão, são coisas que favorecem o cérebro Acidente se... de carro. É, né mas... Acidente de carro, Acidente exatamente.
0: Aí. E, e como é bonito o pelo menos eu acho, né? Como é bonito os big hits, né, mano? Tipo, caraca, é o maluco bonito. vem correndo naquela aceleração e vem um outro de frente,
4: POU! dá-lhe um é cabeçudo no meio do estômago. E essa, maluco, é uma essa é uma é diferença, né? <risos> que talvez o cara do rugby não precise mesmo do, 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 do capacete, porque esses choques em velocidade. É, no rugby não acontece com tanta frequência, né? O, o choque
3: do rugby é mais um contra um ali no, no, é. no... Ah, são, no choques próximos, são choques é. mais próximos. Porque no rugby você defende em linha. E a linha ela isso, se isso. movimenta, ela vai de encontro com a outra linha pra impedir a passagem. Isso. Entendeu? Não. Então o teco ele acaba acontecendo tendo uma relação mais próxima com o adversário, entendeu? Então você não corre 50, 60 metros para atacar o adversário.
4: O que realmente é perigoso pra, em termos de, de, de saúde... É o
3: acúmulo
4: de pancada na cabeça, né? E, e isso pode né? ser que aconteça a frequência, isso pode acontecer no rugby. A gente vê muito jogador ali ofensivo do, do futebol americano, são aqueles caras mais pesadões ali, né? Que protegem o quarterback, que não, não tem esses big hits que o, o Allen falou, mas eles estão sempre batendo, assim, de cabeça a cabeça, quando, quando, quando a bola dá o snap. São às vezes é, choques com menos intensidade. Mas a, a, a frequência deles é que causa um problema.
3: Mas vem cá, nessas duas ligas, tanto na de futebol americano quanto na de rugby, não existe, por, por serem esportes que esses contatos são muito comuns, não existe uma assinatura de, de termo de compromisso que esse jogador assume risco ou não. A parada é muito... Mesmo, mesmo no amador. No, no caso do rugby, mesmo no amador, você quando vai jogar, você tem, que, você tem que entregar, ou você tem que fazer uma série de exames e tem que entregar um atestado médico, você assina um termo de compromisso. E durante o torneio, durante o torneio, todo jogo tem que ter um médico. Todo jogo tem que ter um médico, tem que ter uma ambulância em campo. O, o time mandante tem que disponibilizar para que qualquer emergência é, a, a pessoa tem, seja encaminhada para o hospital. Legal, eu não
4: sei que pé que tá no futebol americano praticado aí no Brasil, eu não sei. você ser bem sincero, eu não sei em que pé que tá isso, né? Essa questão médica em campo. Aqui na NFL. É, não tinha por contrato essa, essa isenção do time de responsabilidade, da, da liga de, de responsabilidade. Quando fizeram esse acordo, que, que foi sacramentado até agora, coisa de duas semanas atrás na Justiça, os jogadores que entrarem agora na NFL não vão poder recorrer, eles já vão estar, tá, é, vamos dizer assim, cientes. É, cientes do risco, é por conta e risco, mas quem, quem já está jogando se tiver algum, algum problema de saúde futuro, pode fazer um exame e entrar no, no acordo e leva, sei lá, quantos milhões de, de ah, indenizações. Com
3: certeza a maioria vai fazer isso, né? Porque agora é. que rolou... Né?
4: Por um outro lado, a NFL hoje manda que tem uma equipe médica também, como o falou, em campo, só que o interessante é o seguinte: essa equipe médica não só tem um lote, tem os médicos de cada time, né, para fazer o, o que verificam todos os tipos de contusão, mas tem uma uma equipe ou um médico ou dois que são só para esses casos e são independentes dos times, entendeu? São contratados pela organização para atender os jogadores dos dois times e darem o diagnóstico ali na hora, independente de compromisso com o time, de querer que o cara volte o campo e não, ou não, entendeu?
3: Sim. Tá nesse ponto. É, porque tem uma preocupação de uma relação tendenciosa, né, do médico e do interesse do, jogador, do time que o jogador volte a campo. Exatamente, mas o, o mais curioso é o seguinte, eu já
4: vi várias entrevistas aqui de, de médicos, de, de, de jogadores e, e os médicos sempre falam ó, eu nunca, nunca fui forçado em nenhum time a botar o cara de, de volta em campo na verdade, quem quer voltar a campo, o próprio jogador, a gente tem que na verdade, defender os caras deles mesmos, porque eles são é. os caras que querem da campo a qualquer custo, É, né? o cara não quer ficar de fora,
3: né? Eu já vivi isso pessoalmente várias vezes. Várias é. vezes, a gente jogava com com a gente tinha um companheiro nosso e ele ele teve, teve tava meio baleado em ele foi baleado uma pancada. Não, não, tava tava meio baleado no sentido assim. É, <risos> <cara, risos> <tava uma pancada risos> <forte. risos> É, ele com uma pancada forte de O preconceito uma pancada de forte <risos> <risos> tomou então, uma pancada forte é, é, De ombro com cabeça Que isso acontece muito no rugby E ele não chegou a perder o sentido Mas ele ficou tonto E ele não, não conseguia manter o equilíbrio A gente encaminhou ao médico Ele pediu pro médico para voltar O médico deixou E a gente teve que pedir para ele se retirar de campo Porque é, a gente não pode contar com um jogador Que tenha passado por uma situação dessa Pouco tempo atrás Você como companheiro de time você, mesmo querendo que aquele cara esteja ali, esteja ali com você na, na, num jogo difícil, por exemplo, você tem que se preocupar com ele em primeiro lugar. Entendeu? Uhum. Isso acontece, isso é, isso é comum, isso precisa de uma conscientização, não só do jogador, como do time e como da comissão técnica, para não forçar uma situação que no fim fica muito pior. É, entendeu? Mas, um... Num, num nível amador como você
4: está falando isso, isso realmente tem que ser uma preocupação mas num nível profissional como, como o da NFL em que envolve salários milionários é, existe um outro componente, cara o cara não quer ficar de fora, o cara não quer sair, porque ele sabe que se ele sair pode entrar uma outra pessoa no lugar dele e tomar o lugar dele. Entendeu? Ótimo. E ele, ele, né? ele, ele tem que proteger o dele, ele tem que proteger o contrato dele também. Isso é conhecia, né? na ganham, tomada da de decisão.
3: Ganham com o jogo também, né?
4: Ma mais, <risos> mais ou menos, né? Mais ou menos, mas os contratos na NFL não são garantidos. O, o time pode a qualquer momento falar pro cara, ó, valeu, não precisa voltar aqui na segunda-feira não, entendeu? <risos> e, 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 sei lá, o cara tinha mais um <risos> milhão pra receber e não vai receber mais um centavo. Ah, e agora? <risos> se
3: fosse assim no não. futebol. Pois é. Ah, Léo Moura. <risos>
0: <risos> e aí, Márcio, nós temos o, um comentário aqui do Thiago, J.S. Avino, né? Uhum. É, e galera, eu, eu até, Márcio, vou dar um recadinho aqui, uma dica pra galera. Quando for mandar um comentário, mandar um e-mail pra gente. Poxa, é legal dizer de onde é, né? É, Se que... é o estado, a cidade, né? Exatamente. Onde fica, pra gente poder falar aqui, dar um, mandar um abraço pro pessoal da cidade, pro estado, né? É sempre legal saber de onde que, que tá vindo os comentários, de onde fica a, a manada, né? Onde mora a manada, né? A gente fica... Aos
1: pouquinhos também estão pintando os nossos anunciantes aqui no Manaco Manteiga. Isso aí. Pessoas que querem fazer com que o Manaco Manteiga cresça ainda mais, injetando Olha. ali o Capital que a gente tanto precisa pra manter, as contas não param de vir debaixo da porta do MCM. Pois é. E aí a gente precisa prospectar essas pessoas como? Com Media Kit. A gente explicou mais ou menos isso no episódio que a gente lançou os desafios do crescimento. E nesse Media Kit, a gente precisa saber pra poder, pra poder não vender shampoo pra careca e nem, <risos> e nem vender jogo de videogame pra quem tem 50, 60 anos de idade. Embora eu vá jogar videogame até os meus 90 anos. Eu também. Na hora que você coloca lá o teu comentário no site, não tem um campo pra você preencher com isso. Mas no corpo, você pode colocar lá de onde você fala, idade, tudo como se fosse o e-mail. No e-mail também não vai vir idade. Tudo se você não colocar no corpo da mensagem. Eu no, no, no comentário, pergunta de que site, se tem Twitter, se não tem, mas não tem nada disso que a gente tá te pedindo. Então, se você puder, quiser nos ajudar e quiser ver o Maná com Manteiga crescer cada vez mais, entregar conteúdo sempre para você de qualidade, dá essa forcinha pra gente, não custa nada, que é muito importante pra gente, é de fundamental importância saber de onde você fala, idade de profissão. para gente segmentar bem, todo pintar publicidade... Não sei aquela coisa maçante, Mas seja uma coisa realmente do seu interesse Beleza? Vai lá Arley, mete bronca
0: aí Beleza, e o Thiago então mandou pra gente aqui Pasma nada, episódio excelente Pude iniciar meu primeiro contato com o rugby E obter mais conhecimento sobre o esporte Que comecei a acompanhar o ano passado O futebol americano Aí, ê, entrou pro meu time ê. Entrou é. pro meu time <risos> Estou muito feliz por poder acompanhar A evolução do trabalho deste podcast Poxa, obrigado Thiago, valeu cara Acho que já está na hora de vocês criarem camisetas. Olha aí, já pensaram nisso? Forte já, abraço. Já, Olha aí, tá,
1: estão no, Só tenho uma coisa para falar para você. Três palavrinhas. Estão no forno. Só isso.
0: Olha, que, sem mais. Sem
1: mais. <risos> Pode ser que essa oh. fornada demore um pouquinho. Mas as estampas já estão feitas. Da primeira leva. Estamos querendo fazer tudo bem estruturadinho, direitinho. Pra não dar problema sair vendendo de qualquer jeito, fazendo de qualquer jeito. Então a gente tá fazendo tudo com calma e elegância. Vai ter a camisetinha do Manaco Manteiga em breve. Vai mais de um modelinho, inclusive. Fique ligado. Eu quero uma, eu quero uma. Não perca as cenas dos próximos capítulos. <risos> Vamos lá. Temos ainda mais um comentário que a gente separou aqui do mesmo episódio. Do episódio número 29. Roberto, você lê pra gente? Ou precisa Opa. molhar mais um pouco o bico? Quer beber
2: mais? Não, um não, bico? não, tô tranquilo aqui. O meu então... copo tá pela metade ainda. Ah, então mexe pronto é. aí. É. Vamos lá, é o Gabriel, tá? O Gabriel escreveu assim: Galera, muito bom episódio. Explicativo e leve. Aprendi sobre o rugby e o futebol americano também. Tinha um amigo meu que uma época ia fazer parte do Machambomba, aqui Olha de aí. Nova Iguaçu, o time do Hugo. Mas acabou não participando por falta de tempo e tal. Mas gostei muito. O trabalho de vocês está cada vez melhor. Grande abraço.
1: Pô, legal, hein?
2: Muito legal, hein? O comentário do Gabriel. Legal, legal. Muito legal
1: mesmo. Muito bacana. Valeu, Gabriel. Pô, vou mostrar isso aqui pro Hugo.
2: Correndo. Cara, tem uma notícia que me deixou bastante satisfeito, bastante feliz, ah. Tá? É, com relação ao Papa Francisco. Ah é? Cara, o Papa Francisco cai entre nós. Papa Francisco tá arrebentando, não tá não, cara? Papa Francisco, Chiquinho, Chiquinho. É Chiquinho, Chiquinho tá indo bem, cara. Ah, tá, tá representando, tá, tá representando. Tá cara tá, tá indo bem pra caramba. Tô feliz com ele, que eu sou católico, não, mas tô feliz com ele. Ah, vai. Ele, ele foi numa igreja e pediu perdão pela perseguição dos católicos aos pentecostais.
1: Peraí, ele foi numa igreja pentecostal?
2: Foi, cara. Onde foi, foi
1: isso,
2: cara? Ah, foi na Itália. Ele é foi pegou... é sério, tá? Tem notícia aí disso daí na internet, entendeu? Foi muito legal, cara. Muito ele foi, legal. Ele,
1: ele foi numa assembleia lá na Itália.
2: Não sei se era uma <risos> assembleia de Deus, <risos> mas o, o nome, veja só, tá no G1. Está no G1, a notícia tá lá. É, Francisco foi a caserta não sei se o nome se fala assim caserta para se reunir com o pastor que é seu amigo a visita foi qualificada como histórica o Papa o pede perdão por perseguições dos católicos aos pentecostais
1: então só tem uma coisa a dizer tá bom, tá perdoado
3: seu <risos> <risos> <Tem> ressentimento, <risos> Chiquinho <risos>
2: You are beautiful, my sweet, sweet song. You are beautiful, my sweet, sweet song. You are beautiful, my sweet, sweet song. And I will sing again.
1: Então é isso, gente. Estamos chegando ao final do nosso queridíssimo Sermões e Cajadadas do episódio do mês de julho e então ah, como fizemos... Já acabou, é, já, ah. já acabou. acabou
2: Puxa né? vida. Já
1: acabou, já acabou. Já acabou. Ah. Vamos, vamos guardar o controle, vamos desligar aqui o videogame.
2: O ah, meu <risos> copo já tá vazio aqui, ó.
1: É, mas já tá na hora de ir embora, já, tá? Tá tarde. Caramba! <risos> Mas antes, eu queria saber de vocês o seguinte: Pra deixar aqui como, como uma dica, uma boa dica pra galera. Mês de julho, Roberto, como é que foi o mês de julho pra você? Dá uma dica bacana aí, uma coisa legal que a gente possa fazer ainda, uma coisa que você tenha feito, que você fez?
2: Ah, mês de julho pra mim foi ótimo. Já começou muito bem, que foi meu aniversário, dia 4, né? Cara, uma Não
1: galera foi... faz aniversário em julho do Manaco Manteiga, né?
2: Não, e eu tive o privilégio de estar gravando um podcast no dia do meu aniversário, é, a é. que é melhor vez. Oh, eu também, eu gosta...
0: levanto a minha mão agora nessa hora e falo, eu também.
1: O
2: Arlen ah, gravou, sobre...
1: <risos> gravou sobre rugby, o Roberto gravou sobre violência.
2: Exatamente, Isso. então o Júlio já começou bem pra mim, né? Agora teve um negócio que eu fiz no, em julho, no dia 20, foi o dia do amigo, né? Vocês já viram aquele, aquele pessoal com uma prancha em pé remando no, no, no meio da água, no meio do, do mar? Sim. Aquilo se chama stand-up paddle. Sim. E eu fiz, cara, stand-up ah, paddle, ah, dia do amigo com vários amigos, a gente foi pra praia ah, e a gente ficou lá remando em cima da prancha. Cara, aquilo parece que é fácil, mas não é fácil não, cara, até você pegar o jeito, se equilibrar ali, você cai, você... Muito difícil até você pegar o jeito, aí depois que você pega o jeito, você vai remando, cara, quando você vê, você tá lá no meio do mar. Quando
1: viajei pra Natal, eu me apaixonei por canoagem. Aham. Uh -huh. Eu, cara, sempre tinha oportunidade, eu alugava uma canoa e ia pra dentro do mar, cara. Ia pra dentro do lagoa, rio, cara. É muito gostoso. E também não é molezinha não, cara. Principalmente no mar, que tem bastante... A água bate um pouco, às vezes, né? Mesmo é. você estando longe da, 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 da arrebentação cara, mas é muito gostoso, cara, aquele silêncio só do barulho da água batendo no casco do. nossa, é muito bom, só você é assim, muito gostoso. eu tive uma experiência muito gostosa que eu pude sentir a presença de Deus assim na natureza cara, de maneira espetacular assim, e tal, fiquei parado, peguei o remo assim ser o remo, tirei da água, fiquei parado sozinho, só eu e Deus, não ouvia um barulho, cara, só o barulho da água batendo, das gaivotas nossa, bom demais, bom demais bom demais, espetacular mesmo Harley. Seu mês de julho, Arley, como é que foi?
0: Então, Março, meu mês de julho foi bem tranquilo, de muita leitura, né? A galera sabe que eu gosto bastante de ler. Vou falar aqui do meu livro, que eu tô lendo aqui, muito irado, do Johnny Enlow, um pastor lá dos Estados Unidos, O Manto de José nos Sete Montes, é o nome do livro. Nossa! Então, é, ele fala sobre, as, sobre as sete pontos né de arte que vai desde... E da comunicação, né, publicidade, jornalismo, até propriamente dita teatro, música, enfim. Pera,
1: ele aborda sobre cultura.
0: Sobre a cultura. Abre bastante a cabeça. Eu tô então, é um livro muito irado, tô gostando e eu tô me focando nele. E o Senhor dos Anéis, claro que eu ainda não larguei ele, comecei já tem uns meses e ainda tô...
1: Adentrou julho, passou por julho, chegou em agosto e não terminou de ler ainda. É, ainda não, é grande
0: pra caramba, são três livros. É,
1: bem grande mesmo. <risos> e é isso, foi um mês de leitura. Isso, mês de leitura, sempre. Legal. Falar em leitura, o meu mês de julho também, eu e a minha esposa, a gente, às vezes a gente pega na prateleira alguns livros que estão lá encostados, principalmente livros evangélicos, que dá pra fazer isso, que são livros que você pode recorrer várias vezes e meditar servir como se fosse uma pregação escrita, né? Eu tenho bastante livro aqui do Max Lucado, eu peguei o 316, que é um livro dele que ele faz uma, uma... ele vai dissecando o João 316 parte por parte, sabe? O livro inteiro é o João 316 e ele, cada capítulo ele pega, porque Deus amou, aí ele vai pegar lá, tudo em parte a parte, depois o mundo de tal maneira, aí vai lá parte a parte, falando do capítulo inteiro... Bem legal, já tinha lido, mas agora eu tô lendo com a minha esposa, juntos, porque aí um ajuda o outro a assimilar a cada. Da mesma forma como o autor, ele dissecou o versículo parte por parte, nós estamos pegando o livro parte por parte e estamos lendo e tal, e a gente vai em algumas passagens bíblicas que ele se utiliza, a gente lê também. Então isso está servindo para a gente como devocional enquanto casal. E o meu devocional individual, meu tempo de ações individual com Deus, tem sido Tiago. Hoje mesmo eu descobri que Tiago pode ter sido o primeiro livro do Novo Testamento a ter sido escrito. Eu não sabia disso. Inclusive, o livro de Tiago é comparado ao livro de Provérbios. Falam que é o livro de Provérbios do Novo Testamento. Que ele fala a respeito bastante da sabedoria, de buscar sabedoria. Então, tem sido bem legal. Então, é isso, gente. Então, é isso. Esse foi o mês de julho. Fique ligado em novidades do Manteiga em breve. Esse mês ainda teremos estreia no Maracomanteiga. Teremos o que, o Roberto? Explica você. Fala você, vai. Você que é o pai da criança.
2: Não, o pai da criança. É. Na verdade, a gente vai disponibilizar para os nossos manos, né? para, para a manada... Uhum. O conteúdo que está no site no, na sessão, na letra, não é? Aquilo que a gente já tinha falado no início do, do a Disponibilizar e Disponível já está disponível já, já está disponível, mas agora vai estar tá melhor ainda, né? assim? já está disponível em texto. Mas nós vamos disponibilizar o na letra em áudio. É, que é? é, vai ser show de bola. Então quer dizer, quem é, quiser um conteúdo para ir. É, durante, o é, durante o trajeto para o trabalho né, ou de volta para o trabalho vai poder ouvir um texto devocional uma coisa bem legal escrito especialmente para o Maná com Manteiga e narrado por mim né? eu que estou fazendo as gravações aí para quem é, conhece o texto do Na Letra está aí a recomendação Na Letra em Áudio que começa agora
1: narrado por você apresentado pelo Kleber as duas vozes pelo do Kleber,
2: exatamente, o Kleber começa eu faço a narração e o Kleber encerra
1: muito bom, gente, é isso aí o Manaco Manteiga ele quer fazer muito mais muito mais e vamos fazer, temos certeza disso continue orando pela gente nos apoiando, compartilhando Colocando pra frente, o na letra pra ouvir e vai estar no mesmo feed dos outros podcasts no mesmo feed dos sermões e cajadadas. você quando você quiser escolher o que ouvir, você veja bem o nome lá e você vai saber o que, que você vai estar tá ouvindo a gente não tá enganando ninguém <risos> mesma coisa com os sermões e cajadadas, mesma coisa com o MCM, e é isso que nós queremos deixar, nós queremos conversar sobre esse mês fantástico o mês de julho fiquem com Deus, continuem conosco e até a próxima